0: Слъжете живота ти други неща. Аз съм Сибина Григорова, срещу мен е Сен Григоров. Здравейте! А това е парчето от един много приятен сериал на Netflix, който се казва Емили в Париж.
1: е в Париж, няма COVID, няма нищо, <сък> няма маски. Сериалът е нов, току-що излезе фактически, сега му беше премиерата. И трябва да се каже, че ти напоследък гледаш някакви мрачни социални сериали, такива криптополитически. Не откровено политически, а криптополитически, които, не да знам, искат да внушават някакви идеи някаква, нали, как, за това какво е модерност и така нататък. Това е по-уникално забавна, весела комедия.
0: То толкова непретенциозен, неангажиращ и позитиван в добрия смисъл, а не в глупавия смисъл на думата, че просто така минава времето без да усетиш и накрая оставаш с едно приятно чувство.
1: 10 епизода ги глътнахме за две вечери, трябва да се признаем. Да,
0: но не очаквайте някакво велико изкуство.
1: Е, защо? Много си е добро сериалчето. Създател на сериала
0: да. е Дарън Стар, това е Сексът и градът. Не прилича на Сексът и градът, освен може би по така тънката модна линия, която минава mm. от първи до десети епизод.
1: Абе, много як кастинг, много симпатични актьори в главната роля, е както разбрахме, като тръгнахме да четем в последствие за този сериал, дъщерята на Фил Колинс.
0: До тук доб- добрите новини свършват с това.
1: Да, и сега Париж всъщност, заедно с Лио-Лион, Гренобел, Санте-Тиен, е в ситуация на максимална тревога по повод на пандемия от COVID.
0: Италия вчера въведе маски отново по улиците. Мадрид днеска обяви 15-дневен локдаун. Въобще новините да. отново са се пролет.
1: Да, така, така изглежда, навънка не изглежда никак като пролет, мрак. Мрак, сега... мрак, да. мрак, е мрак. Мрак
0: и Сега големия въпрос е може ли да има второ затваряне и всички за момент като че ли са единодушни, че никой не иска да си причинява това, което вече мина, защото щетите за економи. Това в Мадрид, сега,
1: понеже от тази сутрин новина, да кажем, че записваме в петък 9 октомври, понеже от тази сутрин новина решението е на правителството. Тоест, това е политическо решение. Не е провокирано от здравните власти. Тоест, то може би е провокирано от здравните власти, но в края на краищата. Se решението поема за това локдаун се поема политическа отговорност. За какво ви ги говорим тия работи? Първо, че някакси снежната топка изведнъж се затъркаля много по-бързо, отколкото беше последните месец-два. И второ, защото в последните три дни в България имаме много рязко покачване на случаите. Движиха се около 200 дълго време и изведнъж в среда 436, в четвъртък 437, днес в петък 516 случаи.
0: Да, обаче, аз не знам защо сме очудени при положение, че всички а, прогнози бяха, че есента, когато минем към по-затворен начин на живот, когато децата отново тръгват на училище, това е нещо, което ни очаква поради естеството на вируса, който макар и да не го познаваме в детайли, все пак знаем, че е крайно заразен, имало уязвими групи и няма трайно лечение, освен за хора като Доналд Тръмп, които могат за два дни да се разболеят, да се излекуват и да се върнат основно на работа.
1: Значи, да кажем, че абсолютно в цял свят, включително в Америка, разбира се, в Съединените американски щати, COVID е колкото здравна, толкова и политическа, толкова и економическа тема. Това разболяване на Тръмп, в което някой дълбоко се съмнява, други не се съмнява, други казват, че ето, нали, той, понеже президент на Съединените щати, е получил специално лечение, което в някакъв смисъл е така. Там как се развива ситуацията всъщност? Тръмп загуби много рейтинг от а, историята с COVID. Но тук се поставя под въпрос фактически следващия дебат, който е на 15 октомври и комисията по дебатите предлага този дебат да се проведе виртуално, а Тръмп казва, че какво е това виртуално, той да не може да прекъсва когато си иска and they can shut me down any
0: аз мълча, понеже казах, че за Тръмп не искам да говорим днеска и да. продължавам да си държа на думата
1: той за ковид бе, не за Тръмп
0: за... това си е чист разговор за да. Тръмп и за изборите в Америка аз мятам една седмица, съм пас новината, която силно развълнува хората в България пак съм на позитивна вълна това е Стефан и Максим, които успяха с лодка, с гребане да прекусят Атлантическия океан.
1: Само извиня, да върна да, с последно изречение за COVID, за да кажа всъщност защо аз много се колебах дали изобщо да говорим за COVID в този подкаст, защото ali, малко е чувствителна темата, малко е преекспонирана, но от друга страна единственото, което искам да кажа е, че според мен никакви локдауни не са оправдани в момента, но е страшно оправдано миенето на ръцете, носенето на маска, на затворени места и спазването на дистанция. Чист здрав разум, така че проявете готова здрав разум, за да всички да сме някакси по-спокойни.
0: Баща и син, Стефан Иванов и Максим, на 14 юни 2020 година тръгнаха от Португалия, за да прекусят Атлантическия океан и да отидат от другата страна на океана с лодка, която са правили сами в гаража си. Неварес се казва. И 105 дни по-късно, 8200 км гребане, те успяха да стигнат. Не успяха, както им бе начертан първоначалния план, поради времето,
1: и но... поради COVID, защото не ги, някъде нямаше да ги пуснат, да не помня, те искаха, мисля, че в... А...
0: Мисля, че Бразилия беше локацията, когато искаха кустират, да стигна. да.
1: Трябваше да има 14 дни карантина и те...
0: Опитвах се да заобиколят COVID упорито, но ти пак го завядаш.
1: Той е част от всички разговори в момента, затова го вкарвам, за да разбереш ти и нашите слушатели, че... Наистина не е възможен в момента разговор без. Повече
0: от 100 дни по-късно те си изпълниха мисията. Освен, според мен, някакъв приключенски дух и желание да направиш нещо, което е отвъд границите на нормалния разум, защото за мен това минава. Това, което човек си подрежда във всеки дневието, плановете за седмицата, за месеца, дори за петилетката напред. Отвъд това те си поставили и кауза, която следва. Това е да популяризира темата за донорството. Според мен, това Постижението им, така да го нарека, е толкова силно, че каузата остава малко на заден план, защото 105 дни гребане си е нещо, което не всеки човек си представя да направи и много малко биха се впуснали в подобен рок от приключения. Това, което аз написах във Facebook и което, върху което продължавам да разсъждавам, това е някакси смисъла. На мен ми е ясно, че всички големи неща са плод на някаква лудост. И че смелостта често граничи с лудост. И всъщност това, което за мен беше странно, е, че а, в това семейство има една жена, която се е съгласила нейните мъже, сина и мъжа, да се впуснат на това опасно приключение. И аз написах, че всъщност уважение за тази жена, защото аз съм не, на нейно място, никога не бих се съгласила ти и детето ни да правите подобни героизми.
1: Мога да се пошегувам по няколко начина с uh, това <същите> заключения, но няма да го направя. слушателите ни със сигурност имат добро въображение и бързо ще се сетят какво съм имал предвид, но искам да те подкрепя в предишното ти разсъждение, че реално каузата за това да се говори за донорството в България осмисля това постижение защото от друга страна това си е тяхно постижение те са решили, направили са го вложили са труд, риск усилия, средства, финансови и така нататък но е точно така заради това, че всички се почувстваха изведнъж горди българи, нали, това е малко като българин стъпил на Еверест, като Продонов, от тоя мащаб и от този калибър постижение, реално каузата постана много на заден план, а е страшно смислено да се говори за доносност в България, така че дано, те след като мине първоначалния ентусиазъм и хайп, казано на български, около тяхното постижение, дано да направят каузата си по-видима.
0: Друга Ще глупам се, не е кауза, става дума за резолюцията на Европейския парламент по отношение на България. В крайна сметка спора беше до това, ще признае ли Европейския парламент България за корумпирана държава, в която се злоупотребява с европейски фондове, в която има проблем с върховенството на закона и прилагането му, или не. Резултатът е повече гласували в тази посока, отколкото гласували в другата посока. Като... Тоест
1: повечето, казващи, признават България за коръмпирана държава. държава с проблеми в прилагане, с прилагането на закона.
0: По-важният въпрос за мен е колко, от какво значение е това и би ли имало някакви последствия за политическия живот в държавата?
1: Честно да ти кажа, като мислех тази сутрин какви теми да обсъждаме в подкаста и като си гледах социалните мрежи профилите от последните дни, Страшно се изненадах, си викам бето. Очевидно други теми, освен с а, дебата от понеделник и резолюцията от четвъртък на Европейския парламент, няма. Факт, че за една част от българския елит политически и економически, това е много важна тема. Тя е важна и за мнозинството българи, но е важна по все пак по-индиректен начин. Това е темата. Отвъд конкретните констатации, разбира да се, и отвъд конкретния политически спор. Това е темата за образа на България навън, за това дали България ще е привлекателна за туризъм, дали ще е привлекателна за инвестиции. Така че това е политическо решение с по-дългосрочен, с по-дългосрочен хоризонт, ми се на мен.
0: Сигурно малко ще те изненадам, обаче моето мнение е, че тази декларация или резолюция е, е, е. приета по, по този начин. Е страхотен успех за Бойко Борисов. Защото, всъщност, той какво успява да направи, той успява да обедини около себе си Европейската народна партия, която си е голяма политическа сила в Европа и успява да накара Манфред Вебер да, да го подкрепи лично с силата и, и риска на собственото си достоинство и политически авторитет. Аз смятам, и...
1: че Вебер загуби собственото си достоинство и то, че политически това искам, авторитет. Това да, за та Той рискува,
0: затова да. Да. казвам с риска. И за да го направят това нещо, неговите колеги на Бойко Борисов от Европейската народна партия, те наистина трябва да имат голям интерес за това. И до сега политиката на Бойко Борисов винаги по отношение на Европа е било, той им фузирува, не им създава проблеми. За разлика от Орбан, който винаги е бил някакси лошото намче на Европа и от дома е проблемен, но и на територията на Брюксел също е проблемен. И в момента на Бойко Борисов, му се отплаща, така да се каже, за това поведение, което последователно той имал в последните години, когато е изпращал евродепутати там, когато са се взимали важни решения, когато очевидно България гласувала така, както са очаквали от нея. От друга страна обаче, на фона на затварянето на очите спрямо Орбан, защото Неговата партия е част от Европейската народна партия, макар и са замразени извиня, права.
1: Там са широко затворени очи. Да. Според о, е хубав филм. Защо са широко затворени? Защото те са признали проблем в Фидес партията на Орбан и са признали проблем, като са замразили членство. Но от друга страна не са извършили нищо по-нататък, никаква последваща стъпка от замразяването на членство.
0: Като цялот етап се служат с символи, очакват тия символи да се самопроизведат някакви резултати, както и в случая с тази резолюция за България. Тя има символично значение, тя няма пряко значение, нито ще спрат еврофондове с таз, нито ще се назначи нова политическа власт или политически борд на Бойко Борис че му нямат доверие, отколкото да му имат. Същото и с замразяването на членството на Орбан. Това са някакви знаци, символи и така. Самия факт обаче, че повечето от евродепутатите гласуват против позицията на управляващата партия на България, също има някакво значение и това е в разкриването, че България има проблем.
1: И къде е успеха на Бойко Борисов?
0: Успеха на Бойко Борисов е, че Европейската народна партия застана зад него. Това е политически успех. Няколко неща са интересни. Едното е как се гласували ДПС, а именно те се гласували Въздържали се, което е равносилно на това да гласуват против резолюцията, т.е. те подкрепят властта. Това е краткото толкование. И другото, което е интересно всъщност, е, че някакси ние до момента в България се още по една или друга причина вярвахме че санкции отвън могат да коригират нашите вътрешни дефицити. Според мен с тази резолюция, с този дебат се видя, че ако искаме нещо да направим, трябва да си спрошим сами работа. На вълка му е дебел врата, защото сам си върши работа.
1: Не съм съгласен с тебе, защото наличието на тази резолюция показва отношение на нашето европейско семейство с една от най-силните му институции Европейския парламент към това какво става в страната.
0: Защото... Венаги, те застават на страната,
1: пише на българския народ, в стремеже му за демокрация и така нататък.
0: Да, знам, че половината от хората, които протестират или подкрепят протестите, защото физически вече протестите не са толкова големи, колкото бяха преди, половината от хората са поддръжници на някаква лява идея, т.е. те са представени и в Европейския парламент през левите и либералите, но другата половина са хора, които биха искали да излучат депутати в Европейската народна партия.
1: И е, така е, какво значение има това? Обединяващото на цялото, да кажем, политическо движение в България в последните три месеца е желанието за оставка на това правителство. И левите са лоши и затова искат оставката на Борисов, а десните са добри и затова го подкрепят. Е в случая доста из- изкуствена теза, малко опорна точка Нали, тя на какво разчита тая опорна точка, че БКП бяха уж лява партия заради социализма и комунизма, следователно БСП също са лява партия. Щом е комунизъм, значи е лошо, лявото е комунизъм, значи лявото е лошо. Тая логична, логическа верига се а, използва в случая за закремяването на тая част от народните представители, членовете на Европейския парламент които гласуват в подкрепа на резолюцията. Но фактически не е така.
0: Тоест, ако ти трябва да обучиш, ти си по-скоро позитивно изненадан или...
1: Нито съм изненадан, нито съм очарован, нито съм разочарован. Просто от гледна точка на тази резолюция, тя е политически акт на един парламент и то е такъв, какъвто е. Констатирани са проблеми, изговорени са ясно някакви въпроси, които ни е в България Обсъждаме и до сега те не бяха легитимно признати като теми за разговор. Да кажем, че тази резолюция легитимира едни теми за разговор в българското общество. Върховенството на закона, на свобода на медиите, как е действала полицията в един или друг случай по време на протестите, има ли успехи в борба с корупцията, както се твърдеше в докладите на предишната комисия на Юнкер или няма. Това са въпросите, които тази резолюция изговаря и легитимира чрез позитивното си гласуване.
0: Но Европейската народна партия показа абсолютно двойни стандарти, защото от една страна те говорят, че трябва да има контрол над еврофондовете, че те трябва да се разпределят по честен, прозрачен принцип и да се харчат ефективно. От друга страна когато те трябва да гласуват и да защитят това нещо през някакъв пример какъвто би била Унгария или България, те гласуват обратно.
1: Мисля, че тук можем да приключим. Няма особено какво друго да кажем по въпроса.
0: Еми, разбира се, продължаваме с 6 килима за кърджани. 6 килима, трето употреба, ако трябва да сме точи. Историята на кратко?
1: Виж ся. Килими, неизвестно коя употреба, се продават в разни сайтове, които и ти знаеш за по десетки хиляди евро. Т.е. третата употреба сама по себе си не е проблем.
0: Аз съм далеч от да мисълта на това е културно наследство. Да, в случай, така, за това като, говори... като кажеш
1: на хората, килими трета употреба и те си ви изтривалки. Не ги знаем и всъщност какви са тия килими. Може наистина да са много ценни.
0: Еми да отидем до театрално музикалния център не. на Кърджари да ги видим тия килими. Колкото да знам тудем, аз... са такани 60-те години. Има от кого
1: са, така ни вълнени ли са, персийски или са, какви ли са? А, има разни неща, които аз съм любопитан да разберат, вие име ценни ли са всъщност или не са.
0: Еми ценни са двете кара, анчева е търкала по тях как.
1: Аз съм удивен, как тия килими отиват, което няма нищо лошо в края на краи. А защо
0: в кържали? Би, Защо не в Хасково, например? Защо защото Хасково
1: не е излъчил председател на Народното събрание, кърджали е излъчил. Но директора на. Те... Всъщност пародията започва от това, че директора на театъра благодари в някакво ж... жално изказване във Фейсбук на Цвета Караянчева за тия килими. Като че ли за един театър с килима решават всички проблеми. Но и после като прочетеш, ще се разбира, че този човек е бил някъде полистите, е като представител чака, на чака, Герб. Че... Много бързо. Обеден съм,
0: че тези уникални килими ще създадат допълнителен уют и неповторима да, е атмосфера в нашия
1: театър. 100%, 100%. 100%. е Биле...
0: водач, не водач, извинявам се, бил в листа за общински съветници в на герб в да. Кърджали.
1: Човек близък до герб в който също няма нищо лошо. Обаче председател на Народното събрание от герб вади килимите от Народното събрание и <laughs> ги носи в Кърджали. Той така, жално благодари. И за мен проблема е повече в благодарящите, отколкото в даряващите. Защото веднага ще ти кажа областния координатор на герб в Плевен, сега той може би като видял 6 килима, но човека няма този ресурс, и подарил така на около 3-4 квадрата изкуствена трева, с които заслал две стълби и половин площадка. Претена детска градина, или къде беше? Да. Но това е уникална пародия. Централна
0: детска градина надежда. Централна детска градина. За да оби с и една площадка, зелена трева. И... Дарени лично от областния координатор на герт Мирослав Петров. Така. Отима чак и не име. Да. От името на партията.
1: процент. Значи един квадрат изкуствена трева, сигурно строя 20-25 лева. Не, не ми се проверява, но е, не, не е повече и, от толкова. Не, искам
0: още, има още.
1: Нека да си довършам. А затова към, проблема не е само в даряващите, а е в приемащите дарението. Тук на снимките, които се разпространиха, седи една госпожа с един букет цветя,
0: се едно, че са и подарили. 6 келима.
1: 6 келима. <съща> <съща> Добре, искам само, трябва да На
0: да. среща с директорката на детската градина са били, освен областния координатор на Герб, са били общинския ръководител на Герб племен и членове на областното и общинското ръководство на партията. Няма по една пълна за всеки. помня се
1: тия в Герб, дали не отидоха към Цветанов в една голяма част или нещо бъркам местоположението? Това е племен. Това да, да, да не би да са останали само а, първите резерви, така да се каже, а пък основните играчи, които биха дали дали. Берите не сигурно... са събрали,
0: не са събрали пари за всички стъпала. Аз проверих питър. в, а, примерно, мусил Бройколаш 5,44 и струва квадратния метър О, на зелено тревога. <laughs> значи. <laughs> да,
1: е ценил, Еми 4 квадрата, 20 лева, и поставя не си. Има съдърни, и лайсни. Да.
0: Интересно нещо, интересно нещо излезе днес. Имало е питане в Народното събрание колко пари са изхарчени за строителство на пътища и за ремонт на пътища между 2017 и октомври 2020 година. Може ли да предположиш какъв е бюджета за поддръжка, рехабилитация и строителство на нови пътища за 3 години в България?
1: Не мога някакви стотици милиони са. Два, 2 милиарда лева. Да на 2 милиарда да се... лева.
0: Mm. да. Като за ремонт на пътища са отишли милиарди 200 хиляди лева. За аварийни ремонти, в смисъл, да са yeah. ние големи дупки, в които падаше повече, не излизаш 31 no, милиона. Това
1: които се правят без обществени поръчки. Аварийно, давай тук да запълваме.
0: Да, също и така се правят. И всъщност това на мен ми звучат като огромни пари за качеството на пътищата, които има в България. 2 милиарда лева, които се наливат очевидно в Нали, самия факт, че нещо се ремонтира и отново се ремонтира и отново се ремонтира, означава, че то гълта е ни пари. Това е.
1: Откъде са тия пари? Тук можем да се върнем назад, като разплетеме нишката, да се върнем до резолюцията на Европейския парламент.
0: Можем. 522 км са финансирани от Европейския съюз и с това са близо 400 милиона лева, които са по европейски програми. Microsoft обяви че ще инвестира 1 милиард долара в Гърция за изграждане на Център за данни и инфраструктура за облачни услуги. И всички почнахме, защо не е България. И според мен има голяма резон да питаме защо не е България, защото една от сферите в която България се гордее, че е добра, това са аутсорсинг услугите, IT компаниите.
1: Че България е толкова известна с IT. Или ако са разбрали това, са разбрали сигурно и други неща. Мога и тук ли... пак мога назад да се върна до. Резолюцията. Защото инвеститори от такъв калибър със сигурност, първото нещо, което следът, е политическата рамка в една държава, политическа ситуация и законовата устойчивост. Така а ти да какво смяташ,
0: че в Гърция много е добре е политическата ситуация? А защото Гърция не е. Значи да си представим, че. Какво е аз Гърция. мятам
1: за Гърция няма абсолютно никакво значение. Важното е какво са преценили тези хора в Microsoft, които са решили да направят тази инвестиция. Аз тук мисля, на, че за подобен тип инвестиции. Полуостров.
0: Аз мисля, че подобен тип инвестиции стават с лобизъм на най-високо ниво. Тоест там, както Мицотаки каза, ние имаме Слънцето сега вече имаме облака и мисля, че той има голяма роля собствено в привличането на подобен тип инвеститор. Аз да, не го чула... Да,
1: таки се завърши университет от брашляновата лига и много от гръцките политици са завършили университети от различни брашлянови и подобни лиги, а няма никакъв проблем и никога не е имало проблем, никога не съм виждал гръцки политик, който да не владее съвсем свободно английски язик. И... Това е езика, на който се лобира, на който се създават трайни връзки, контакти, на който се решават много бизнес, економически и политически въпроси. Нашата администрация не знае да говори този език. И това не е толкова малък проблем, колкото, може би, повечето хора биха си помислили. Проблемът е огромен, защото ти нямаш основа, база, за разговор с когото и да било, който идва тук и евентуално иска да направи инвестиция. Или ако ти искаш да отидеш да привлечеш някого, нали си говорихме и за английския на там новата министерка туризма и така нататък. Говорихме и всеки подкасти за Какъв говор... език да, за... на какъв език да гърция... Хора с кого?
0: гърция нито е а, данъчно по атрактивна от България. Нито от гледна точка на, да кажем, компетентност на хора, които биха работили там, да, да не забравяме, че в България привлече HP с, преди колко години беше, с, започнаха, ако не се върши с 10 хиляди работни места тук във България. Ама с
1: това си и остана.
0: Ама с това си и остана, но това е, това е политическата игра. Да можеш да се обадиш на някой, да дадеш една идея и да кажеш, ай да пратим космонавт в космос. Да, да намериш
1: хора, защото България има в момента навсякъде. Да. След като имаме българин, който отговаряше там за излитането и приземяването на ракетата на Илон Мъск, със сигурност българи има навсякъде. Но тая диаспора, те не и разрешават да гласува. Те се чуват как да им направят... Нали, тук не говоря само за герб. И Преди ГЕРБ същото беше. Примерно в Германия, където има десетки и сигурно стотици хиляди хора, една секция, те трябва пътуват по хиляди километри. Да, да чакат на опашка
0: цял ден. Да чакат
1: на опашка. И като ти е такова отношението към тия хора, ти после не можеш да им кажеш, Бе, дайте сега да видим тук нещо. Ай а, не можеш да
0: кажеш, хайде едни наши момчета да вкараме в тази Нищо не можеш игра. да
1: кажеш. Така че България по отношение на привличането на инвестиции е много, 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 много зле. Моето подозрение е, че в голяма степен е умишлено, че България е негостолюбиво село, ние не искаме големи капиталисти да дадат тук, за да засенчат нашите още по-големи капиталисти. В политическото говорене в България, отколко години ти не си чувала изречението, ние искаме да привлечем
0: чужда инвеститори.
1: инвеститори. Включително и български не искат да привлекат, защото част от по-големите български компании които имат експортно ориентиран продукт, започнаха да изнасят инвестиции извън България, а не да инвестират обратно.
0: Инфантилите, панари, гугутки, това аз не говоря така, това са цитати от Народното събрание в началото на седмицата, само потвърждавам тезата за дебата в България и как... Какви сигнали се си излъчват и на къде мислят хората. Нали, ние наистина се занимаваме с 6 килима и с а, инфантили тапанари, какво казал Бойко Борисов, адрес на цвета Карая Анджълта. Това с
1: инфантилите, сега да кажем, това е израз на останалия вече придобивали популярност професор-социолог и Христов в парламентарната група на Българската социалистическа партия, когото нали, хората имат някакъв спомен са виждали по телевизията, по едно време беше такава оборотна фигура ходеше да говори. Той е малко рицаря на печалния образ, всичко е песимистично, всичко е лошо. Той е автора на фразата, че 80% от българите са дебили. Той сега казва в друг контекст, че българският народ е инфантилен. Това докарва герб до политическата ситуация да почват да му искат оставка и в първи работен ден тая седмица на Народното събрание все пак Депутати от БСП се изправиха и казаха на Герб, сега вие за едни инфантили се сърдите, при положение, че вашия лидер наричаше хората толупи, мисирки и каквито там ги наричаше, включително по адрес. Това нещо, което стана известно като съкръщението ПКП. Но това е толкова е висок предмета на дебата в Българското народно събрание и толкова е интелекта на водещите този дебат.
0: Героничен Бълчик се изправи срещу 5G и стана първата община в България, която няма да допусне на собствена територия 5G. Това има пряка връзка със слънцето и облака.
1: Това е същото IQ, което преди малко нали, обсъждаме при смислените дебати в Народното събрание. Събрали се общински съветници в Бълчик и решили да гласуват резолюциите против 5G мрежите.
0: Понеже сега някой може да възрази по цял свят има хора, които протестират срещу 5G, чупят се антени и вие сега, нали, пак тук много критични към България. Има разлика между това кой води и дебата. Дали някакви хора без да знаем тяхната компетентност, без да знаем с какво се занимават протестират и когато официалната власт, която трябва да регулира някакви обществени интереси и да знае малко повече от останалите, да има някаква компетентност инициира подобен дебат, защото ако си спомняш, имаше едно писмо от Комета на Русе, който беше поискал официално от трите телекомуникационни оператора да се каже за плановете за разполагане на 5G антени. Сега това идва от Балчик, от официалната общинска власт.
1: Въпросът с 5G антените и далекосъобщителните връзки в България се, се решава от държавата чрез една комисия, комисия за регулиране на съобщенията. И не знам Общинския съвет какви точно права има и каква власт има да въздейства върху това, но самият факт, че Общински съветници са седнали да обсъждат 5G вместо да си гледат пътищата, събирането на Бокулка, летния сезон и така. Миналата седмица май пред Вивакон беше организиран протест, национален протест срещу 5G, на който се явиха 13 човека
0: които най-вероятно, половината да биха отчели някъде дейност, че са организирали въпросния протест.
1: Толкова е силата на българските протестиращи срещу 5G. 13 чу.
0: Не Тя е възможно, тая тема в някакъв предизборен момент да стане много по-силно, да се свържа с вакцините срещу COVID-19, с чипирането на Билл Гейт с децата от Норвегия. То много лесно това може да се забърка в един класически микс от страхове. Да с добра
1: предизборна програма направи. Мисля, че няма партия, която да свърже всичките точки. Ако ги свържеме, ще спечелиме повече от слави Трифонов и Майя Манолова. Дизайнера Кензо почина. Беше някаква световна новина. Сега не знам колко е голяма.
0: Има матир... Не каза цялата новина. Почина от COVID-19. Почина в резултат на осложнение в болница в Париж в резултат на зараза okay. с COVID-19. Сега някой ще каже, че бил на 81 години. Е, се една година.
1: Да. Просто се чудам, това беше известен в България. Много ментета Кензо се продаха през 90-те години. <същи> Всъщност не знам Ще повече за Не знаеш силата. Не ми е силата там. И чакам ти да кажеш нещо, но ти не ме спасяваш и само ми се подиграваш. Но който не е разбрал, кензо почина с най-големи уважения, разбира се, труда на човека толкова години седи сред топ дизайнерите.
0: Да. Значи, Кензо да, е един японец, който пред 60-те години пристига в Франция с идеята да работи известно време в Париж. Той е завършил мода в Токио и остава за цял живот в Париж. И прави там това, което е известно като модна къща Кензо. Да не, не страдай много за дрехите Кензо, защото той ги продаде. И в последните години всъщност се занимаваше с това да колекционира съвременно изкуство и има колекция от а, експонати на стойност която се, не се знае колко струва, но се предполага, че струва около 2 милиарда долар. Да дойде да Гедебоб да го видя е колекция. Да, да опише, да, да опише, опише. Да. Да, колекцията. Така че, това е накратко неговата история.
1: Еми добре, така ще завършим. Та да, не е много позитивна новина, но то няма много
0: позитивна. Много трябва да свържим в началото да. с сериала за Емили в Париж. парчето, което чухте, се изпълнявата една японка.
1: да. Която обаче живее и твори в Париж <съща> и а, бе френски електропоп.
0: Е, очевидно, японците ги длече да. французите. Франция. Влече, влече. да. Добре, благодарим ви, че бяхте с нас тази седмица. До следващата.
1: <съща> Ще се чуем следващата седмица. Приятна събота и неделя и приятна седмица за който ни слуша след събота.